0: Si usted empezar a aprender español o si usted quiere ir más allá en el aprendizaje de este idioma, puedes contactarme a través de Instagram o Facebook en el enlace de la descripción de este video para saber más sobre mis clases privadas. Si usted empezar a aprender español o si usted ya tiene un buen nivel, pero quiere ir más allá en el aprendizaje de esta lengua vous pouvez me contacter via Instagram o Facebook dans le lien de la descripción de cette vidéo pour savoir plus sur les cours particuliers. Si quieres aprender español o si deseas mejorar tu nivel, puedes contactarme a través de Instagram o Facebook en el link de la descripción para saber más sobre mis clases particulares. Al día siguiente, nos íbamos a ir a ver la costa vasca, así que nos levantamos y fuimos a desayunar a un bar y yo estaba como loca porque yo veía los precios en España, que, bueno, un desayuno eran 5 euros. Y en realidad 5 euros en España es, empieza a ser un poco caro. Pero eh, viendo los precios en Francia ya se me ha olvidado que en España es más barato. Y, bueno, yo estaba como loca por ir a desayunar fuera por 5 euros. Y en realidad, como digo, es un poco caro porque... En Huesca también desayuné fuera algunas veces y pagaba entre 3 y 4 euros por un desayuno. ¡Qué maravilla! <risa> bueno, entonces, eh, nada, después eh, fuimos a Zumaya. Recorrimos eh, toda la, la costa entre Zarauz y Zumaya por la carretera que había al lado de la costa y era, bueno, espectacular. Para mí es la carretera más bonita en la que he estado nunca, Llevaba mi música y es que me parecía que estaba soñando, era, era maravilloso. Después de ir a Zumaya que para mí fue mi parada favorita de todo el viaje, porque eh, aunque es una zona muy conocida, me parece incluso que salió en, en Juego de Tronos, eh, creo, no estoy segura. Yo no había estado nunca, eh, conocía más o menos la Costa Vasca, pero no conocía a Zumaya. Y para mí fue un descubrimiento. Me quedé enamorada de ese sitio y quiero, quiero ir a vivir allí o jubilarme allí. Me parece increíble. Es muy, muy bonito y ahora entiendo por qué es una zona tan turística dentro del País Vasco. Después de ir a Zumaya fuimos a Bermeo, que es otra, eh, otra ciudad eh, costera. Y bueno, en Bermeo realmente paramos para comer algo y continuar el camino. Pero bueno, lo curioso de este sitio, porque tampoco visitamos mucho, lo curioso fue dónde comimos. Como ya os he dicho, el País Vasco es conocido por su gastronomía. Entonces decidimos que íbamos a comer en algún sitio de pinchos, sin mirar en internet mmm, qué decía la gente, ¿no? Porque es lo que siempre hacemos. Siempre miramos las puntuaciones de internet antes de ir a un sitio. Así que fuimos a un sitio que había mucha gente en la terraza. Y bueno, fue toda una sorpresa. <risa> um, fue un error ir allí, sí, pero fue una de las experiencias más divertidas del viaje. Antes de sentarnos en una mesa que estaba libre, le preguntamos a la camarera. Y bueno, eh, dijo que vale, que nos podíamos sentar, pero con mala cara. No como, pff, vale. Y bueno, nos sentamos. Yo pedí eh, una ensalada vegetal porque, bueno, eh, no, había muchas, no había pinchos vegetarianos. Así que pedí una ensalada vegetal. Y cuando me la trajeron, llevaba atún. Y bueno, se me olvidó que en España es cierto que siempre que sea un sándwich vegetal o un algo vegetal, siempre lleva atún. Eh, es culpa mía, porque es cierto que es así en casi todos los restaurantes, pero se me había olvidado. En fin, le quité un poquito el atún y me comí la ensalada. <risa> bueno, lo, lo más gracioso era el servicio. La, la camarera, que creo que también era era propietaria del restaurante, no estaba contenta de estar ahí, estaba un poco amargada y lo hacía notar. Se quejaba delante de los clientes, les hablaba mal a muchos, a nosotros no, pero sí que oíamos contestaciones un poco, no sé, un poco límite, limit, diría yo, eh, en cuanto a un negocio de restauración. Y además se escuchaban gritos de ella con el cocinero, eh, reproches, enfados. Y bueno, para mí, eh, no sé si conocéis el programa de televisión Pesadilla en la Cocina, que es como la versión española de Kitchen Nightmares, creo que se llama. Y bueno, eh, para mí es un restaurante que tendría que aparecer en ese programa. Ese día eh, teníamos que llegar a Santander porque era donde íbamos a dormir y a pasar al día siguiente. Y bueno, antes de ir a Santander paramos en Sopelana, es eh, una playa que está muy cerca de Bilbao y es muy, muy bonita. Y ahí hicimos parapente. La verdad es que tuvimos mala y buena suerte. Tuvimos mala suerte porque hacía muy poco viento y bueno, pues hubo mucha gente que no pudo, no pudo hacer el, el salto en parapente porque no, no había suficiente, suficiente viento para su peso y bueno, nosotros tuvimos suerte y sí que pudimos, eh, pudimos hacer el paseo pero duró menos de lo previsto porque bueno, pues el viento paró de golpe a los 15 minutos y tuvimos que hacer un aterrizaje casi de emergencia pero bueno, eh, fue muy bonito, fue una experiencia bonita, muy relajante, y bueno, lo recomiendo mucho, la verdad. El cuarto día, y penúltimo, lo pasamos en Santander. He de decir que Santander tiene zonas muy bonitas, obviamente, son las zonas más conocidas, pero yo me esperaba otra cosa, me esperaba mucho más de la ciudad. Eh, la verdad es que había estado de pequeña... Eh, pero sobre todo he estado en, en zonas rurales y son muy muy bonitas, pero la ciudad la había visitado solo una vez de pequeña y tenía otro recuerdo totalmente diferente. Lo más bonito que visitamos fue el Palacio de la Magdalena, que es yo creo lo más turístico, pero aún con todo quedé muy decepcionada porque no lo sabía. Tienen un mini zoo, una zona súper pequeña con focas y leones marinos. Y, y no sé, me dio mucha pena, muchísima, porque es una zona realmente pequeña y ves el mar justo al lado y, y de verdad da mucha pena ver a esos animales ahí. Ese día la verdad es que hacía bastante fresco. Fuimos en una semana que coincidió que el tiempo en el norte fue bastante fresco aunque para ir en moto es mucho mejor, desde luego, que el calor asfixiante, ¿no? Pero bueno, ese día eh, yo pensé que iba a hacer mejor tiempo, que hacía frío porque era temprano por la mañana, pero bueno, que iba a mejorar. Así que me puse mi ropa de verano, mis pantalones cortos, y fue salir a la calle y se puso a diluviar. Empezó a llover muchísimo, eh, bueno, yo estaba congelada... <risa> Entré incluso en una tienda para cambiarme y comprarme unos pantalones largos, pero había muchísima gente. Eh, no sé por qué era entre semana, pero bueno. Y me fui y ya está. Y pasé un poco de frío, pero bueno. Esto no eh, me impidió comerme un helado, un súper helado de sobao. No sé si conocéis este dulce típico de esta zona, los sobaos, pero de verdad, si no lo conocéis, los buenos os estáis perdiendo una maravilla. <risa> bueno, el quinto día ya teníamos que empezar a volver porque decidimos hacer el trayecto de vuelta en dos días y así que no fuera demasiado cansado. Así que de Santander fuimos a Vitoria. Y la verdad es que, bueno, es una ciudad que no conocía del País Vasco, aunque ya os digo que el País Vasco sí conocía bastante, pero no conocía a Vitoria. Y tuvimos muchísima suerte porque sin saberlo llegamos el día de las fiestas de la ciudad. Y entonces tuvimos la suerte de ver una ciudad preciosa, porque me gustó mucho, Victoria, en un momento de fiestas que ves a la gente en la calle celebrando, a pesar del COVID, pues bueno, respetando... Ciertas medidas, pero aún con todo, la gente estaba en la calle, estaba, bueno, era fiesta, entonces había mucha gente en la calle y eh, había mucha gente vestida con los trajes tradicionales y bueno, fue, fue una bonita experiencia, la verdad. Además, en Vitoria fuimos a, a una taberna vegetariana o vegana incluso, no, no, vegetariana que esto me llamó mucho la atención porque una taberna es algo como muy tradicional de la zona y me llamó la atención que hubiera una taberna vegetariana, que además no es algo reciente, eh, creo que hace 20 años que estaba abierta, aproximadamente. Bueno, finalmente fuimos a Logroño, que era como nuestra última parada, antes de volver a Huesca y en realidad decidimos parar en Logroño porque pillaba de camino, en el camino de vuelta, simplemente. Y nos llevamos una grata sorpresa. Eh, bueno, eh, el Airbnb donde estuvimos era una maravilla, la señora era súper agradable, parecía casi un hotel, estaba muy bien. Y, y bueno, luego además de eso fuimos a la calle Laurel, o calle del Laurel. Y es una calle muy famosa en Logroño. Es una calle llena de bares, de, de restaurantes para comer pinchos. Y bueno, la verdad es que comimos muy bien y bastante barato. Eh, no, es, no es tan barato como a lo mejor piensan los turistas porque, bueno, eh, al final vas comiendo, vas bebiendo al mismo tiempo. Así que consumes más bebida, por ejemplo, que, que si vas a cenar a un restaurante. Pero... Lo recomiendo muchísimo y esta calle nos gustó muchísimo y nos pareció eh, muy bonito ver, ver algo tan típico, llena de gente. La verdad, a pesar del COVID, eh, no se respetaban mucho las distancias, eso es cierto. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. No pongo imágenes en el vídeo de YouTube porque eh, bueno hay mucha gente que escucha los podcasts en plataformas de audio... Entonces no tiene sentido que ponga imágenes, pero bueno, podéis ver imágenes en mi cuenta de, de Instagram, si queréis. Eh, sí que subí algunas, algunas fotos, algunos vídeos de este viaje. Y bueno, espero que os haya gustado, que os permita conocer un poco más el norte de España, aunque sea una zona pequeñita, es una zona preciosa y os lo recomiendo muchísimo. Muchas gracias por llegar hasta aquí, no olvides suscribirte, darle a la campanita y contarme en comentarios qué te ha parecido. Te dejo en la cajita de descripciones todas mis redes sociales, toda la información, además estoy creando una página web, la pondré también por aquí abajo, para tener todo, toda mi información reunida en un solo sitio. Bueno, nos vemos pronto y... Disfruta de la semana, del día. <risa> Hasta pronto.